0: Bueno, bienvenidos al primer capítulo de este su podcast. Vamos para eso, carajo.
1: Vamos para eso, chévere, 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 chévere.
0: No se puede llamar de otra forma. Gracias a Nicolás por acompañarnos hoy a este pedazo de crack. Que no, no, debo no. resaltarle y debo reconocerle todo el trabajo que está haciendo para darle una voz a personas que realmente no la tienen. Gracias, Nicolás, no, por no, estar no, acá. No, no, no,
1: antes, antes, no, no, no te preocupes. No, yo, lo que te digo, o sea, esto yo lo hago porque Primero porque yo ya estoy, digamos, sentí que tenía que darle un cambio a mi contenido y mi contenido siempre han sido como críticas, entonces dije, pues yo siempre critico lo que es popular, el reggaetón, el rap, hacemos los peores videos de reggaetón, ahora hagamos los peores influencias que estafan. Pero ¿sabes qué? También te agradezco por la invitación y de verdad creo que lo que tú haces es fantástico porque le das a la gente una muestra de que el derecho no es que usted vaya y le tiene que pagar a un man y que tiene que sentarse y que de pronto le va a cobrar millones y millones, sino que tú tienes la posibilidad inclusive tú mismo de presentar una denuncia, de hacer esto, de tener unas herramientas, no necesariamente tienes que ser un abogado, obviamente a veces necesitas un abogado, pero tú mismo con tus propias manos, eh, a veces puedes hacer cosas ¿me entiendes? no tienes que hay, hay, hay cosas ya, eh, bueno no sé prescritas que tú puedes utilizar, entonces siento que le das una herramienta y responder las preguntas de la gente, sabes que nadie toma, se toma ese tiempo que, que yo siento que es, es importante mostrar el derecho como es un derecho para la gente es eh, no tienes que tenerle miedo a los abogados cuando eres una víctima, cuando sabes que las cosas estuvieron mal, por ejemplo lo que estás haciendo con COAG es brutal, eh, me parece muy chévere eso, me parece que es importante y es, y es lo que todos tenemos que hacer. O sea, es, es, es un deber ciudadano, primero que todo, obrar bien y segundo que todo, no quedarnos callados. En el momento en que tú no denuncias un crimen, así sea ir a la, a la estación de policías lo que sea, en ese momento estás siendo cómplice de esa persona, lo quieras o no. Te robaron y no lo denuncias, ¿qué pasa? Las estadísticas de robo, de robo no son las que aparecen ahí. Cuando tú denuncias, aumentas parte de esa estadística y dices, sabes que estamos inseguros y esta ciudad es una mierda. Necesitamos cambiar eso. No, Entonces creo acuerdo. que lo que haces es muy chévere.
0: No, estoy de acuerdo. Esto nace, querido Nicolás, eh, bueno, eso nace en mi tesis de maestría y yo me di cuenta Ajá. que finalmente el Estado ni la justicia hacen un reverendo carajo Total. y no les importa absolutamente nada decirle a las personas qué derechos tienen miren hay un video que yo subí en, en, en TikTok no sé si alguno lo pudo ver que, y además que es sido de los pocos videos que yo me he puesto mamargallo porque yo llegué a esa red social y dije marica yo no soy yo, puta, yo no me bailo un merengue bueno.
1: ajá, ajá. entonces
0: yo ponerme a bailar y a mamargallo no era como mi, mi, mi estilo pero lo único que hice fue ponerme un saco en la cabeza uh -huh. porque a mí me parecía completamente increíble que a los pelados en los colegios lo siguieran jodiendo porque tuvieran el pelo largo. No, Pero joderlo es... es sancionarlo.
1: Sí, 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 total. Te voy a decir claro. algo, yo viví eso. Yo también. Yo lo, también lo viste. Sí, es absurdo. Claro. Yo lo viví y me decían, es que cuando usted se mete al colegio acepta el manual de convivencia, como un manual de convivencia está por encima de la constitución Exacto. colombiana? Exacto. Es que Exacto. eso es lo que uno dice. Es absurdo, yo les decía, pero es que cómo así que un manual de convivencia, el libre desarrollo, mi personalidad está... por Es que por eso le pasa, no lo metan entonces a este colegio, pero es que está por encima, no puede haber un manual de nada por encima de una constitución.
0: Y además de eso, lo que a mí me pareció más curioso, bizarramente curioso, es que los comentarios que a mí me dejaron en ese video, eran los mismos, como si yo tuviera 18 años, Ajá. y a mí me parece tremendamente curioso, y, y, y francamente delirante que un colegio hoy en día le parezca mejor educar con mentiras a la gente total. que educarlos con los derechos que deben tener, entonces en vez de decirle a las personas, oiga viejo, su libre desarrollo su personalidad, porque esas son las reglas de juego, es entrar a un partido de fútbol fuera lugar, fuera lugar, total, así es sencillo total. y derecho es derecho claro y las
1: reglas del fútbol, que el fútbol dijeron no, es que usted le puede meter un coazo a alguien, eso se llama Lesiones personales y tienes un delito. Exacto. No, es que es permitido pegarle a alguien. No, porque es que. Entonces yo puedo ir mañana a demandar, porque es que. a, a denunciar que me están. que me están eh, que me están vulnerando mis derechos, porque si a mí nadie me puede pegar así, lo diga un código de policía, lo, eh, digo, lo diga un código de, de, un, de un partido, de, de, un, de un fútbol, de voleibol, de baloncesto,
0: nadie me puede tocar. Fin. Además, además hay algo mucho chévere que tú dijiste, Nicolás, y es que siguen creyendo que un manual y, y le enseñan a los papás te lo y le enseñan a los lavan niños la cabeza. y le dicen no, es que acá usted firmó y usted aceptó esto, no papi, la regla de juego es del inicio, es la constitución, es la constitución son sus absurdo. derechos y ese es el punto de partida. Es que punto.
1: un manual de convivencia es una sugerencia claro. y es una cosa que tiene que estar basada en nuestra constituciones, no puedes afectar a una persona no puede no usted no puede fumar uh, drogas ilegales usted no puede es más esto está dentro del código de policía usted no puede consumir alcohol ni drogas dentro de ciertos metros de una institución educativa entonces tú te puedes basar en el manual de convivencia dentro de la dentro de dentro de nuestro código penal dentro de nuestra, dentro de nuestra constitución dentro de nuestras de etcétera pero no puedes hacerlo al revés y ponerte pasártelo por la faja
0: Ahorita, fue en diciembre, una mujer en Santander que tenía el pelo azul, le tocó meter una tutela para que la dejaran grabada. Absurdo. Ridículo. Pero es bueno, absurdo. eso termina siendo El Derecho es para la Gente. La idea con esto, teniendo a esta gran persona acá, es mostrarle a las personas que en este momento han sido víctimas de estafas y vamos a tratar de darle contenido a esto. La idea de esto es que las personas sepan qué pueden hacer y decir, bueno, listo, fiscalía, estamos haciendo esto, superintendencia, estamos haciendo esto porque lastimosamente los delincuentes que utilizan a influenciadores para esto, saben que tienen acá un nicho delicioso porque no tienen regulación y porque lastimosamente también hay muchas personas que quieren omitir y no quieren entender que pueden estar reguladas con esto y tenemos que darles herramientas, Nicolás, Total, eso es el punto. No, ¿no? Y
1: lo que te digo, o sea este trabajo yo lo llevo haciendo prácticamente casi tres años eh, y de, de decirle a la gente De decirle, oigan, esas personas Están incurriendo en, en un delito Están promocionando estas estafas Tengan cuidado Y también lo que les digo, o sea, eso no se trata solamente de, de las personas que hayan sido víctimas De estas presuntas estafas Sino también se trata de los influencers A los que no solamente me he acercado en privado eh, eh, En privado eh, Sino también en persona donde les he dicho Hey, mira, ¿sabes ¿Qué pasa? Estás, estás cometiendo un delito al promocionar esto, o sea, te vas a meter en un lío, brother, por favor, o, o, o sister, o vieja, marica, lo que pasa es que, marica, huevo, nos estamos metiendo en un lío, estás metiendo en un lío. Yo sé que esta mierda no está regulada, pero aún así, el que te llega tarde, pero te llega. Y yo les digo, y siempre les pongo el ejemplo de Pa Colombia, ¿me entiendes? El primero que hizo el video de Pa Colombia, eh, eh, y no me quiero echar flores, fui yo. Mi video viral en Facebook, absurdo, cuando ya rompe el transmilenio, es mío. ¿Esto que hizo? Eso desencadenó una cantidad de gente indignada, de gente que empezó a viralizar el video, de gente que empezó a comentar, y ¿me entiendes? Esto que hizo una, una avalancha para ella, que realmente la sanción que tuvo me parece un poco exagerada, ¿sí? Obviamente, la gente dice, ah, sí, obviamente, es que era lo que tenía que pasar, obvio, pero me parece un poco exagerada porque más gente hizo lo mismo y estas personas no la están sancionando de la misma forma, solo porque ella, pues es una figura pública, igual es que no lo debió hacer. y Entonces, ¿qué haces? Ves este tipo de comportamiento y, y piensas que los influencers y como ellas realmente hacen, lo que les funciona, lo que está de moda, no les importa si es delito o no, si les da plata y lo hacen sin pensarlo porque no hay ningún tipo de regulación. Afortunadamente, EPA Colombia senta un precedente brutal dentro de las regulaciones y sanciones a los influencers y seguramente van a venir más.
0: No, eso, es, eso eso realmente siempre es la discusión en el derecho y es que la realidad siempre va muchísimo más adelante que la regulación. Pero bueno, Nico, mira, hablemos un poco de ti, de una. ¿Quién es Nicolás Arrieta? Aunque es obvio que todas las personas no, que están no, viendo no, no, no saben no, quién no, es este no, pedazo no, de crack, pero 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 yo quiero plantearte algo, yo quiero que nos cuentes quién eres tú pero también cómo, y yo quiero que le muestres a la gente, y acá hay algo muy valioso que tú dices, esto no solamente está enfocado en, en, en la pelada, en el señor que vendió su carro y le dieron en la cabeza y lo jodieron, sino esto también está enfocado a muchísimas personas que están empezando esto, o a los que ya están arriba, para que entiendan cómo tienen claro. que hacer las cosas. Entonces la idea es, ¿quién es Nicolás Arrieta? ¿Cómo, cómo funciona un poco el mundo del influencer? ¿Y cómo en concreto tú crees que se pueden hacer las cosas bien acá?
1: No, total, de acuerdo. Pues mira, yo empiezo, yo empiezo, hace, yo empiezo hace casi unos 12 años haciendo videos y transmitiendo en vivo. Eh, bueno, empiezo haciendo como críticas. En, esa, en mi época cuando yo empecé yo realmente no me ganaba la plata que ahorita se están ganando todos y pues que ahorita yo también me gano en esa época no de no, este aparte en esa época no sí, no. o sea en mi época o sea yo realmente yo me independicé de mis papás cuando tengo 23 años pero yo me ganaba 500 dólares al mes o sea prácticamente era lo de vivir y lo de comer yo le digo ¿hay más 500
0: dólares? cuando el dolarcito estaba a dos no, yo vivía en Argentina entonces okay. el dólar estaba absurdo, disparado okay, okay, una... pero aún así
1: no era, no, o sea, no era una locura ¿me entiendes? yo empiezo a vivir de mis anuncios en, en YouTube, ¿me entiendes? solo YouTube me empieza a pagar empiezo a tener mi canal en YouTube, me empieza a pagar YouTube empiezo a, a, empiezo a crecer y a tener más visitas, empiezo a ganarme mil dólares mensuales, que igual obviamente es bastante plata para cualquier hogar colombiano eh, pero entonces eh, empiezo a trabajar con esto, empiezo a trabajar con críticas al reggaetón, con críticas a videos virales. Que Yo le digo a la gente: la gente dice, no, es que cambiaste. Pues no mucha gente, un par de personas. Y yo les digo, no cambié. Lo que cambió fue el estilo de la crítica. O sea, lo que cambió fue que maduré, crecí. No soy la misma persona que cuando tenía el pelo largo y 21 años. Entonces empiezo a darme cuenta que hay influenciadores que se aprovechan de temas delicados para hacer su contenido. Y digo, hey, esta es. O sea, yo siempre soy muy crítico. Eh, estés de acuerdo o no, pero yo siempre opino de las cosas y sabes que yo opino que esto es una farsa, o sea que esta gente está estás aprovechándose la, la tragedia de alguien para hacer conciertos y para hacer esto y no está bien. Hago un video, pega durísimo, eh, luego me empiezan a enviar denuncias de que estas mismas personas están vendiendo planchas y no les llegan, son más o menos como mil personas afectadas que han denunciado a la superintendencia, no sé qué, y empiezo a hacer toda esta vaina alrededor de eso y digo este es mi camino realmente y yo le digo a la gente, realmente yo podría hacer retos bromas, eh, yo podría hacer mil cosas más pero eso no me interesa o sea, yo nunca he, me he interesado yo le digo, no me interesa tener 10 millones de seguidores si, si esas personas no consideran mi opinión valiosa, si no consideran que lo que yo hago importa, sino vamos a ver que este man regale plata y, y, se, y, y se ponga tetas
0: <risa>
1: sí o no. O sea, no suena... O sea, lo que les digo, yo lo quiero mucho, es mi amigo, ¿no? Obviamente, independientemente de todo. Pero, y obvio, eso es otro tipo de contenido que es válido dentro de un ecosistema en el que estamos. Es lo mismo que en la televisión. En la televisión tú ves reality shows, ves las peleas de Kim Kardashian en Keeping Up With the Kardashians, pero tienes otro tipo de contenido y tú decides qué ver. Entonces, yo nunca he querido llegar a ese tipo de contenido. Porque no es lo mío, no me interesa, no quiero que la gente me reconozca por la persona que soy, por lo que represento y, quiero, eh, y, quiero, y creo que puedo hacer un cambio en el mundo. Que eso es mucho más importante que el, el 200% de la plata que me podría ganar haciendo, haciendo este tipo de cosas. Siento que es más importante tener un impacto y el impacto no se logra a nivel social. Yo no digo Uy, voy a cambiar todo el mundo, pero si puedo cambiar a una persona, eso se vuelve una diáspora, eso quiere decir que esta persona cambie la forma de pensar de una persona Y esta persona le va a contar a otra persona Y esta persona le va a contar a otra persona No es que Nico me dijo que es que revisemos los, 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 Las páginas de Instagram que venden iPhones Porque sabes que nos están estafando Y vamos a ver si tiene comentarios o no tiene Vamos a ver si tiene local o no tiene Ay no tiene local, dice es que en Valledupar yo no vivo allá Porque me venden un celular allá Y vale, y vale, el 10, vale, vale un 30% De lo que vale normalmente Entonces siento que el cambio empieza Por si yo puedo cambiar a, a 10 personas Esas personas cambian a otras 10 y empieza una diáspora y un voz a voz Creo que eso para mí es mucho más importante Que tener 10, 15 millones de seguidores Siento que en este punto Los números no me importan En algún punto me importaron Pero en este momento no En este momento me importa es llegar a la gente Y llegar a la gente, así sea que me peleen Que me insulten No me importa porque siento que igual Van a quedarse pensando como Uy, puta, Mejor lo meto la plata ahí Porque estoy dudando ¿eh? Este man es un hijo de puta Pero yo creo que de pronto me estafan ¿Sí o no? Nicolás, Entonces, eso es fundamental para mí.
0: ¿Tú crees que eso que estás diciendo ahorita termina siendo como una definición madura, madurada obviamente por el tiempo, por las experiencias, total. por los errores de lo que debe ser un influencer?
1: No, total, es que hemos, pues yo he vivido, yo he vivido, eh, he vivido de todos. Nosotros vivimos el Club Media Fest, que eran 15 mil, 20 mil personas en un, en, un, en un lugar metidos en Argentina. Con... O sea, yo he vivido todas las experiencias influencers que tú quieras, yo las he vivido. <risa> esto es tafar porque no teníamos <risa> o sea no teníamos en ese momento las herramientas ¿no? como que no teníamos en ese momento, no existía tanta gente que creyera en este negocio claro. o sea para nosotros digamos conseguir una marca era muy difícil eh, digamos lo que yo le decía a la gente yo vine a Colombia a representar influencers Jefferson Cosio fue uno de ellos, Padre Salvaje más gente mucha gente fue representada por, 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 por mi empresa uh -huh. para conseguir marcas uh -huh. y quedarnos con un porcentaje el 30% de lo que consiguiéramos en esa época, 2016, 2000, 2014, la gente no creía en redes. Ahora es una locura, sí, es un boom. Total. Entonces, así como hay empresas tipo eh, multinacionales absurdas que creen en ti, hay, hay también estafadores que ya dicen, hmm, aquí, este, es nuestro, este es nuestro nicho. Pero y en es el estado paso.
0: actual de las cosas, eh, querido Nicolás... ¿Tú podrías decir y podrías mandarle un mensaje hoy a los influencers que están empezando y decirles, oiga viejo, pueden hacer plata acá y la pueden Total. hacer bien?
1: Claro, es que ¿qué pasa? Mucha gente no le gusta trabajar por el tema de, de conversión, que es como yo trabajo muchas veces con las marcas, que es, por ejemplo, Rappi, eh, etcétera, otras más marcas que no va a mencionar, etcétera, uh -huh. es por mencionar uh -huh. una. Sí. Yo hago una venta, ellos me dan a mí una plata, ¿me entiendes? Entonces yo en el mes me puedo hacer 1.500 ventas uh -huh. a mil pesos uh -huh. Sí, sí, sí. pero entonces ellos no les gusta el tema de que una empresa tienes que pagar salud y pensión yo pago salud y pensión yo declaro renta, yo aparte de eso eh, 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 tengo que esperar 90 días para que me pague la marca es, entonces yo sé que para mucha gente esto es complicado y difícil, pero se puede hacer legal, ¿qué pasa? que muchas de estas personas que empiezan a ser influencers eh, eh, se van por el dinero fácil que es que estas personas inescrupulosas que, que te estafan que tienen fondos de inversión, presuntamente, etcétera, ellos te dicen que llevar 20 millones ya a su cuenta. Deme a, la cuenta. Y además
0: que mira, que yo creo que en el fondo, a ver, acá hay dos cosas transversales que uno siempre puede ver. Lo primero es algo muy importante y es que tú dices, y creo yo que es el maldito legado del narcotráfico. No, total. Y es el legado de la plata fácil. Uh -huh. Entonces a un colombiano, tristemente, le dicen, mire viejo, usted puede trabajar un año y se puede hacer digámoslo, 15, 20 millones de pesos para los colombianos de a pie. O eh, vas a trabajar a cada dos meses, vas a poner en riesgo tu vida, tu integridad, tu libertad, que es que tal vez ese es el problema del asunto de este podcast. Es poner y plantear en el escenario hasta qué punto una persona por una plata medianamente fácil está dispuesta incluso a arriesgar su propia responsabilidad, su nombre y su reputación. Total. Entonces... Miren el tema, lo importante que nos, dice, que, que nos dice Nicolás. Pagar salud y pensión en un país como Colombia está visto como un gasto. Pero lo que la gente no entiende en el fondo de las cosas es que primero estás guardando la papita para cuando no puedas trabajar tengas una pensión. Totalmente. Entonces, salganse de como... colpensiones. Ah, digo, perdón, no, no salganse.
1: No, 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 salganse, métanse a colpensiones. Sí, si están sí, en fondos privados, sí, métanse a colpensiones, en serio. ¿Por bien. qué? Porque no, porque los fondos privados, eh, eh, métanse a colpensiones. En serio. Si no se han cambiado eso, colpensiones, eso, eso, háganlo ya. Eh,
0: eso, lo, eso lo podemos discutir, pero bueno. No, no es importa. discutible, pero no haganlo. No, en serio. Pero, en el, y, en el, y detrás de eso también, miren. ¿Cómo está? Yo le, simplemente quiero decirles algo. Acá, en Colombia, por ejemplo, eh, hay empleos que no se ven en otros lados del mundo. Y tú, tú, Nicolás lo de saber. Acá, uno va a Estados Unidos, uno va a Europa y, hijo de puta es un lujo el hijo de madre tener una empleada de, Total, servicio, una empleada de servicio, sí. Pero lo hacen unos hijo putas trillonarios. Esa no, es la realidad. Exacto. Exacto.
1: ¿Entiendes? En mi casa, en mi casa me tocaba, yo vivía en Estados Unidos, viví tres años en mi casa, mis papás vivían también en Estados Unidos. Mi casa limpiaba mis papás. Claro. Y yo en mi, en mi apartamento que quedaba una hora, limpiaba yo. Claro. O sea, ya tener una empleada era absurdo, era un riesgo terrible donde tocaba tenerla asegurada. Porque donde ella le pase algo en tu casa es una demanda horrible, se cae en tu casa, mejor limpias tú. Mis papás tenían empleada en su casa y mis hermanos, digo, perdón, empleada no, mis papás tenían, ellos eran empleada y mis hermanos eran empleada. Y cuando iba yo, yo era la empleada, aquí nunca se ve esos trabajos, allá nunca se ve esos trabajos, perdón.
0: O... Oh. Cuando ustedes van a algunos estados de Estados Unidos, ¿quién les echa la gasolina? ¿Uno?
1: uno no, la mayoría. Realmente New Jersey creo que es uno de los pocos donde tú, donde te tienes un bombero, pero de resto tú tienes nah. que echar tu propia gasolina. Ya a qué
0: va todo eso? Entonces, personas que se dedican a los trabajos eh, digamos, peor remunerados, como puede ser una empleada del servicio doméstico, todavía seguimos dando la pelea, muchas personas la siguen dando la pelea en las cortes para que le reconocieran una prima, Total. para que le reconocieran cesantías, para que le reconocieran pensiones, pero también porque creen que eso es algo que la gente no tiene derecho. Y además de eso, muchas personas hoy que están en el régimen subsidiado, y el régimen subsidiado de salud rápidamente no sé. es... Tú le pagas al Estado, el Estado te paga a ti la salud y los que pueden pagar pagan la salud de los demás, pues incluso está inmerso en el tema que las personas, por ejemplo, muchas no se desubsidian del SISBEN y quieren que paguen la seguridad social. La seguridad social es eso, seguridad para la gente. Y entonces te pago tu pensión y si yo no tengo plata para pagar un servicio de salud, yo... El, 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 Estado el Estado me lo Estado. paga y Nicolás, que es una persona que le va bien, Juan José, que es una persona que trabaja y que también le va bien, pues si puedo aportar al sistema de salud para pagarle a los demás, le de pago, ¿listo? Pero miren, miren el concepto que nos dice Nicolás, que es muy importante, esa, esa mala idea que incluso se refleja en influencers que están ganando un billete largo... De decir que voy a pagar salud y pensión está mal visto porque cree que va a generar menos plata, pero es un tema diametral de cultura no, no y de conocimiento ciudadano.
1: Y lo que te digo, o sea, cuando te van a pagar una cuenta de compra, una empresa real, te, te, pide, eh, te, pide tus, te pide tus desprendibles de salud y pensión. Eso se lo digo a mis amigos influencers, si una empresa no les pide salud y pensión. No es una empresa real, sí, ojito. Sí, sí, o sea, sí, a mí sí. todas las empresas con las que trabajo me dicen, no, nos puedes enviar, por para pagarte necesitamos el desprendible salud de, de pensión de, de este mes. Y creo que ahorita, ahorita, hay una, creo que ahorita por una ley, creo que lo puedes poner al mes siguiente, Ajá. pero lo tienes que enviar. O sea, no es, que te, no es que tú digas y aparte tienes que enviar una cuenta de cobro, ellos te envían el caso, o sea, hay una cantidad de pasos, te están pagando en cash, llegan a tu casa con una tula de efectivo estás teniendo un problema claro, grande y grave, exacto, y no exacto. creas que es que no pasa, y, y hay mucha gente que está empezando y yo se los digo, y la gente me critica, no porque si es que no quiere más competencia, yo no tengo competencia en lo que hago, les estoy diciendo, ser influencer no es fácil, no es que tú llegues mañana y a partir de eso vas a facturar en eso, estás, estás además exponiéndote a las críticas, estás exponiéndote a que la gente te vea, estás haciendo una cantidad de cosas para que puede que te funcione, como puede que no, o sea, tu sueño, y la gente dice, es que quiero ser famoso, porque ese es el sueño ahora, ser famoso por ser famoso es como decir, quiero tener hijos por ir a las reuniones de padres de familia, o sea, ¿qué, no, qué putas quieres hacer en una reunión de padres de familia?, o sea, no quiero tener hijos por ir a una reunión de padres de familia, por ir a un colegio que me den las notas, o sea, tener hijos conlleva una cantidad de cosas distintas y tienes que tener, una, una razón para hacerlo, ¿me entiendes? O sea, no quiero... Es que aquí me gusta ser famoso por ser famoso, no ¿Cuál es tu razón detrás del proyecto y quieres hacer? No, es que me gusta hacer videojuegos Es que siempre he querido, he jugado bien O me gusta dar mi opinión sobre estos videojuegos, ¿me entiendes? Pero ser famoso por ser famoso, por ganar plata Es estúpido y no va a pasar Y la gente que hace eso termina mal Y termina metida en enredos terribles Porque realmente no entiende ¿Qué hay detrás de lo que está haciendo? Entonces es eso también
0: me encanta esa vaina, además porque creo que en el fondo del asunto y también tomándome el absoluto atrevimiento de conceptualizar esa definición de influencer que tú dices que en el fondo de las cosas y después de un proceso largo de aprendizaje en el que fue madre, es que tengo que transmitirle a las personas las conclusiones de los años que yo he vivido porque en el fondo de las cosas ni esto te va a hacer más rico ni te va a generar más plata creo que en el fondo de las cosas lo que te ha generado han sido más problemas Nicolás perfectamente lo que hubiera podido hacer es quedarse al lado y, y hacer lo que muchos hacen y es dejar que sus problemas se vayan debajo del tapete Total. quedarse en silencio y, 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 y no tratar de mostrar problemas pero creo que en el fondo entendiste que haya un, un, una responsabilidad en lo que estás haciendo.
1: ¿No? Y que sabes qué es llenar un vacío. Lo que pasa es que yo, digo, en un punto de mi contenido, digo, yo ya tengo, ahorita en este momento tengo 30 años, voy a cumplir 31. Y dije, Model ya uno,
0: llevo ¿modelo 91 o 92? 91, 91. Bueno, 91, yo soy 89, acá papá, estamos Twitch. <risas>
1: y yo digo, estoy haciendo un contenido que ya es lo mismo que he hecho, nueve, bueno, digamos, 7 años en esa época, tengo que llenar un vacío. Sí, yo tengo que buscar la forma de hacer algo que sea contestatario, que llame la atención eh, eh, de la gente que ya creció conmigo, que tiene sus. Mi público está entre los 18 y los 35, y ya estoy subiendo los 30, de, entre, de entre 25 a 35, ya voy para un 40%, ¿me entiendes? Entonces, quiere decir que yo necesito mostrar a la gente, no me puedo quedar como la gente que empezó conmigo, Juan Pablo Jaramillo, eh, Sebastián Villalobos, etcétera, ellos ya no existen en redes. ¿Por qué razón? Porque se quedaron siendo los niños bonitos, los que... ¡Ay, qué, qué amo! ¡Ay, hermosos! Y yo dije, marica, yo no puedo seguir haciendo eso. La gente que me sigue ya no es esa y llegar a ese público nuevo de 15 años es muy difícil. La gente dice, ah, ese man es un viejo, ¿qué lo voy a ver? La gente quiere ver... Nue hay nueva gente haciendo lo mismo que yo hacía y que hacían ellos. Entonces dije, necesito llenar un vacío, el vacío es este. No hay nadie denunciando a estas personas, no hay nadie diciéndoles, pasa esto, pasa lo otro. Y afortunadamente yo no era amigo de nadie y lo sigo siendo. Ah, no, sigo sin serlo, perdón. <risa> Entonces yo dije, está, hay un vacío de contenido que está en Estados Unidos. En Estados Unidos hay gente durísima denunciando fraudes, hay unos manes duros de 10 millones de seguidores que hacen eso. Eh, Pingüenzo, PewDiePie, hay gente muy dura. El youtuber más suscrito de, de, del mundo, que es PewDiePie. Se la, se la juega reduro así Cuando alguien hace una estafa Reacciona a vainas durísimas Entonces dije Tengo que hacer esto El público que me interesa es este Obviamente ya tuve mi época En que me seguía gente de 15 a 18 La tuve apenas empecé que tenía 20 años Y dije Ya no más Necesito llenar un hueco Necesito llenar un vacío Y aparte de eso Siento que Yo siempre he sido una persona correcta Que siempre he intentado Llevar las cosas bien Y puedo hacerlo sin problema No me, no me da miedo
0: Qué bueno Qué bueno Nico Eh ¿Cómo puede llegar a funcionar de una buena manera el negocio de ser influencer? ¿Cómo puede llegar una persona a llevar esto por el buen camino? ¿En qué sentido? En entender, como tú muy bien lo dices, la responsabilidad Total. que se tiene al frente cuando te paras en una cámara, en tu celular, en fin, por el medio Total, que utilices. Claro. ¿Cuál crees tú después de todos estos años...? que puede llegar a ser la manera correcta de decir, pues madre, ya me dijiste, voy a sembrar un mensaje, voy a hacer un cambio? Yo creo que las cosas se pueden hacer bien, pero en lo económico, ¿cómo se puede hacer bien?
1: No, es lo que te digo, o sea, yo, por ejemplo, yo tuve una SAS yo fui, yo fui empleado de mi, de mi empresa mucho tiempo, trabajaba con una manager, eh, en esa época yo era empleada de mi SAS. de todas formas yo pagaba salud y pensiones, ¿qué pasó? Ahorita pasa a ser independiente hace unos seis años, que la verdad es mucho más fácil para mí que tener empleados, eh, en este momento eh, no tengo empleados, yo trabajo absolutamente solo eh, ¿por qué razón? porque para mí era un gasto los empleados es un gasto, pero aún así yo pago mi salud de pensión con base a la cantidad de dinero que gano, y además yo que... declaro mi renta, yo pago claro. mis impuestos, yo le pago a la diana una plata absurda eh, y le pago también a mi salud y pensión lo que pasa es que la gente no sabe y ellos de pronto no tienen en cuenta recibes un pago en efectivo a tu cuenta y no pagas salud y pensión esa, pues, la salud y pensión te la descuentan al final de tu, de tu, de tu declaración de renta entonces los aportes que tú haces salud y pensión son claves no solamente para tu futuro y no, y no obviamente porque no obviamente yo también pago medicina prepagada pero lo que te digo es eso es, es buscar la forma de ser lo más legal que puedas eh, porque a, a futuro te va a morder. Esa es. O sea, a futuro si te vas con personas que no te exigen ese tipo de cosas, te va a morder y te va a joder.
0: Pues salvo que, a ver, salvo que una persona en Colombia meta millones de pesos debajo del colchón. Sí. O los meta donde se le dé la berraca gana que los quiera meter. Si un centavo entra a una cuenta bancaria, los bancos reportan eso en información exógena. Total, es absurdo. Y entonces, y pongámoslo en un escenario general. Cuando un cliente le dice a una, venga, le va a dar una platica, se lo va a dar en efectivo, se lo va a consignar, pero tratemos de no pagar impuestos, además obviamente de ser un hecho de corrupción. Así nos guste no el berraco sistema tributario. Y algo que decía Nicolás, tener un, un trabajador es tremendamente caro. Muy caro. Nadie piensa en las reformas tributarias, además que hay un hijo de madre, 52% informalidad. Y él... Y, ¿Y y la, puedo, y, y, puedo decir algo, dale, dale, dale.
1: aquí hablando de la reforma tributaria, yo pago... Es que aquí hay muchos influenciadores que son muy payasos, perdón que lo diga, pero yo viví en Estados Unidos, ¿sabes? No me ganaba ni siquiera un 30% de lo que me gané el año pasado. Y en Estados Unidos pagué, pagué el triple, eh, o sea, proporcionalmente, de lo que tuve que pagar en Colombia, ¿me entiendes? O sea, puede que no les guste el sistema tributario y la gente dice, ay, me voy para ay, me voy para Realmente... Lo que yo tuve que pagar no se compara con lo que tuve que pagar en Estados Unidos y no me ganaba ni siquiera un 30% de eso. O sea, en Estados Unidos los los impuestos son mordaces y brutales si no tienes hijos, si no estás casado, si no tienes una oficina, si no tienes gastos, si no puedes pasar los recibos de gas, de gasolina... Entonces, la gente se, aquí hay mucha gente payasa que se quejas que me toca pagar. No te tocó pagar ni siquiera, o sea, vivieras en otro país, en el primer mundo. Porque si te vas a un paraíso fiscal como Shakira, que son las Bahamas, o te vas para para eh, donde se fueron los, los españoles, te vas para un país que, que es un paraíso fiscal. Andorra. Andorra, Andorra, donde se fueron los españoles. No vas a tener las ventajas que son las ventajas que tiene un país del primer mundo. Carretera, seguridad, policía... Eh, ...educación, etcétera... ...entonces viene eso... ...y es que si tú... Eh, eh, te haces el, no, ...no conoces los sistemas tributarios de otros lados... ...y te bueno, vete a vivir a Las Bahamas... ...para ver cómo te va en una isla... ...que no es fea, pero es así de chiquita... ...que no puedes comprar un convertible... ...te vale una cantidad de plata absurda traerlo... ...Colombia tiene unas, unos sistemas, un sistema tributario... ...que sí, obvio, no es el mejor... ...pero realmente no te va a cobrar lo que te cobran... ...en España, ¿sabes cuánto te quitan?... 50% de lo que ganes por ser independiente. El Rubio se tuvo que ir a, vivir a Andorra por eso, porque dijo, me gano un millón de euros en un mes o lo que sea, me tengo que darle 500 mil al Estado sin pagar salud y pensión y nada, Así porque es. él no es una empresa, ¿me entiendes? Entonces, Argentina, este nada, más, Argentina los independientes les están quitando el 60%. Sí. En Argentina ya. la gente está cobrando en Bitcoin. No, y,
0: y además, además eh, Nico, que ya me tomé toda la confianza la No, no te preocupes, de la tienes, sí.
1: tranquilo, que vamos a estar acá.
0: Eh, a ver, en el fondo hay un tema ético también. Total. Entonces, yo como carajos voy a venir a exigirle eh, que no se roben, que, que, que a, si no a, criticar, a criticar. Y entonces voy a decir, no, que lo que pasó, lo de centros poblados y demás si sí, además le doy un like a una persona que se trepa eh, la, 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 la cajilla pues del transmilenio o que estoy buscando la forma de eludir impuestos no tiene sentido, es un dilema ético en el fondo, entonces yo cada vez, entonces simplemente nos vamos a llegar al argumento acomodado de cuando yo sí puedo eludir, soy un bacán, pero entonces voy y le rasgo las pelotas a todos los que sí se roban las Total, cosas. Total,
1: exacto, o sea la gente critica a los políticos pero le aplaude a los influencers que estén robando con estafas o sea, ¿te parece bien decir que los políticos no pueden robar, pero lo de él no es su problema? Eso es estúpido, 100%. Es
0: un poco y bastante claro, hipocresía, o, ¿no? O,
1: o, o, es total. Y lo que yo le digo a la gente, o sea, yo a, a mí me dicen, no, es que podemos bajar los impuestos de este lado. yo, no, que a me cobren lo que me tengan que cobrar. Porque primero yo soy figura pública, lo mío se puede hacer público mañana. Y, y que salga que yo eludí de alguna forma es absurdo cuando yo realmente tengo la capacidad para pagar, ¿me entiendes? Claro a mí me citaron a la Dian, a mí me citaron a la Dian a la, al centro de, de evasión y de evasión de impuestos y lavado de dinero, cómo fue esa vuelta? No, pues imagínate, me, me citaron y pues yo dije, pues yo no he evadido ni ni yo pago mis cosas. No, me citaron a sapiar. Y <risa> dije eh, eh, Mira, yo no conozco las finanzas De nadie, yo no sé nada O sea, yo te Ay, puedo sí, mostrar las mías, yo soy transparente sí, Pero realmente yo para hablar de las finanzas de nadie Yo no sé, No, total, total, o sea, en serio total. no las conozco O sea, yo no sé, yo no tengo a nadie tan amigo Como para yo decir, no, te voy a con. Es más, si a mí me citas a un estrado como testigo Yo solamente puedo dar fe de lo que me ha contado La gente, Exacto. pero yo con estas personas No hablo de dinero, no conozco sus finanzas No sé cómo les pagan sé lo que ellos mismos publican y sé lo que los ellos mismos ellos mismos eh, han hecho públicamente pero yo no yo no yo no conozco nada o sea que tú me vas a decir es que tú conoces las finanzas de este o esta o la otra yo le digo yo no sé yo si yo les yo les dije pueden ver mis videos ahí están pruebas pero yo la verdad no sé ah bueno listo chao
0: yo tengo una duda eh, eh, querido Nico ya hablamos del lado en el que se pueden hacer bien las cosas
1: Ay, hay muchos sabes qué? hay muchos chicos influencers aquí hablando de eso que reciben la plata a sus papás porque pues ellos tienen 18 y les da miedo ir a sacar un root Les da miedo ir a sacar una, una cuenta de banco Eso es un problema grande Así que chicos, si ustedes están recibiendo dinero Sea de TikTok, que es súper legal recibir plata de TikTok Yo sí recibo plata de YouTube, Facebook, eh, Twitch Reciban ese dinero ustedes mismos Ustedes pueden ir a hacer la vuelta del root Tú nos puedes contar un poquito más del root, si quieres. Ahorita haga, hagamos una parte de todo eso de, de qué es lo que tienen que de hacer. Porque muchos pelados dicen: No, es que mi mamá recibe la plata. Entonces van a la los papás y luego deben plata y sus papás los van a clavar.
0: No, pero mira que en el fondo. Ah, mira, y, y voy a, y me sirve eso que me estás diciendo como para retomar lo que veníamos hablando. A ver, hay, acá hay que dejar la morronguería y la inocencia. Y la marronguería implica que yo voy a creer que tratando de, de, de meter la plata por la cuenta de mi papá no la van a detectar. La detectan.
1: Claro, la, detectan. La, única la, forma, de no
0: la única forma, se los digo sinceramente, y veo que muy difícil pase en un lugar, en un país, en, 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 en un momento en el que el mundo cada vez funciona más con transacciones electrónicas y que todo está automatizado, Total. La única manera era que, como pasaba en los años 40, que la gente guardara literalmente la plata bajo el colchón. No, ¿y, también? y y todo decir algo. Entonces, pongamos un ejemplo hipotético. Ni, yo, yo a Nicolás, no sé, le hice un concepto de alguna vaina. Nicolás saca de su cuenta X plata. Cuando sale esa X plata de la cuenta de Nicolás, eso va reportado a la vía
1: Ah, ¿dónde fue esa plata que hiciste con ella? Exacto
0: y si llega a mi cuenta tengo que pagar impuestos acá lo único que uno tiene que optar y tratar de decidir es cómo tratar de pagar impuestos de la manera más organizada porque es que independientemente de lo que vamos ahorita del dilema ético de que voy a pagar no voy a tratar de pagar obviamente uno en la ley tiene posibilidades de disminuir lo que decía oh, Nicolai, total, hay muchas cosas. pago eh, mi. salud y pensión exacto, pagase, mi
1: prepagada tengo tío, una hasta, FC. hasta puedes abrir una empresa puedes decir exacto. o sea yo no lo hago porque la verdad realmente con mi contador decimos que no porque no tengo empleados, pero tú puedes decir ¿sabes qué? voy a hacer una empresa, voy a emplear a mi hermana Exacto. y voy a pagarle un sueldo y decido que la plata entra a la empresa, no es que yo me vaya a quedar con toda la plata que me entra, sino que entra a una empresa y yo me pago un sueldo, te puedes pagar un sueldo, en mi caso no es bueno porque me gusta el dinero ah,
0: <risa> bueno Nicolás ya nos contaste cómo se puede hacer esto desde el lado bueno Chévere. naturalmente como cualquier situación en la vida ¿cómo puede o qué tiene que dejar de ver un influencer para hacer las cosas mal?
1: Eh, no pues realmente eso, eso mismo yo te lo quería preguntar acá porque la idea pues es que tú nos cuentes un poco más de forma profesional hasta qué punto ellos tienen porque realmente pues ellos se lavan las manos o sea hasta el día de hoy lo que hacen es sacar comunicados que me parecen muy mal asesorados es que ellos tienen un contrato con la empresa donde la empresa es 100% responsable y de nuevo, no sé, tú nos dirás si, si realmente, o sea, una empresa, una empresa se puede lavar las manos, eh, digo, perdón, una empresa o un influencer se puede lavar las manos con un contrato privado, porque un contrato privado, me imagino que igual que un manual de un colegio, no está por encima de la Constitución y el Código Penal ni el Código de Policía, entonces creo que, creo que sería bueno que tú nos contaras como un poco más profesionalmente, eh, porque pues yo digo, yo le puedo decir a la gente esto, lo otro, pero no tiene peso como, como un abogado penalista como tú, que, que yo digo que a la gente eso le falta, ¿me entiendes? Falta alguien que diga, ¿saben qué? Sí tienen una responsabilidad, es esto lo que tienen que hacer las, las víctimas, entonces quisiera que tú nos contaras también como qué tienen que hacer las víctimas, por qué ellos sí tienen una responsabilidad, y, ¿Y hasta qué punto? O sea, dentro de los grupos que ellos tienen, porque hay mucha gente afectada que tiene grupos, ¿qué hay que hacer?
0: Bueno, vamos, como dicen por ahí, por partes. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que, y hay algo muy bueno que tú decías, algo muy importante, y es que las personas que están empezando en esto, los influencers pequeños, las personas, independientemente de cuál sea contenido que hagan, si en algún momento de su carrera empiezan a ver que esto se puede monetizar ¿cierto? y esa monetización se hace también a través de contratos verbales o escritos, no importa.
1: Por lo general, yo, no, yo siempre tengo contratos escritos, nunca tengo <risa> no tengo verbal. Pero, pero, pero exacto. No, obvio, te entiendo que hace parte de una figura, pero yo siempre hago contratos escritos. ¿eh? Pero
0: imagínate la situación, y yo sé, estoy seguro que tú alguna vez lo viviste de un influencer de 18, de 20 años. Sí, total. ¿Cierto? Que, 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 que empieza a ver esto como una posibilidad incluso diferente a la que en toda la vida le dijeron que usted tiene que ser profesional y tiene que sí, estudiar e, X y y, ¿no? Lo primero que tenemos que decirle a todas esas personas que están empezando, que ya están arriba, es que esto no es una actividad que no tenga ningún tipo de regulación.
1: Sí, no es el viejo este. O sea. No, no es
0: el viejo este. Independientemente de cuál sea la situación, si yo estoy poniéndome al frente de una cámara a promocionar X producto, X servicio hay regulación y esa regulación tal vez la más importante son los derechos del consumidor imagínense que al igual que en el derecho laboral la parte más protegida es el trabajador en todo lo que es relacionado con temas de publicidad el consumidor es la persona más importante entonces esto no puede ser un escenario de tratar de lavarse las manos diciendo que el consumidor es el problema que el usuario que la persona que está detrás del celular es el responsable por invertir o no invertir en una cosa. Eso es tal vez el mensaje más importante. Y ¿Por quiero, qué?
1: Y quiero decirte que Jefferson cosio no es el primero que hace esto, lavarse las manos echándole la culpa a la gente. O sea, Sebastucho, Mariano Obregón... O sea, quiero decir a la gente que está viendo este video que no estamos hablando solamente de Jefferson Cossio, estamos hablando de una cantidad de influenciadores absurda que sale con sus abogados a decir que es culpa de la gente y salen videos a decirle que es culpa de la gente que, que hayan invertido en esto porque son idiotas eh, porque no deberían creer en estas vainas porque tienen que tener discernimiento y si tuvieran discernimiento, créanme que no lo seguirían. Entonces, pues, vamos para eso. Entonces, continuemos. <risa> sí, le piden. No le pido a gente, es que, oye, ¿tales? están siguiendo a ti, Juan, estás pidiéndole, marido? Las pobres personas ahora apenas penas tienen capacidad para, 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 para leer una página de un libro y, y, y se demoran. Entonces, estoy jodiendo, seriamente no. Pero, ¿me entiendes? O sea, quiero decir... Pero que Nicolás que,
0: dice algo muy valioso. Es que uno tampoco puede entrar a subestimar el poder... ...de una persona que influencia. Antes nosotros tenemos que entender que eran los diferentes medios... ...que entraban a determinarle las pautas de comportamiento a alguien. Y, y el primer punto de responsabilidad para ser un influencer... ...es entender que tienes la posibilidad de influir en las personas en la toma de sus decisiones, hasta tal punto que llegan a tomar decisiones sobre su vida económica y su estabilidad económica. Eso implica una gran responsabilidad y naturalmente eso está dentro del Estatuto del Consumidor. ¿Qué nos dice el Estatuto del Consumidor? Más allá de la ley, y como esto es el derecho es para la gente, lo único que le dice al influencer es, usted tiene que ser una persona responsable. Y esa responsabilidad implica, como mínimo, primero, usted en cada uno de sus videos que está siendo pagado por una persona, les diga a las personas que está haciendo el berraco video pagado. ¿Por qué? Porque eso tiene algo de doble vida, querido Nicolás. Primero, para, en, en una forma de ser honesto y sincero con las personas, de entender que no es esa persona o que quede una relación difusa y que no sea clara entre quién es la persona que está entregando la información y el servicio que está promocionando. A mí no me sirve decir que hace cuatro años vengo tratando, porque creo que ese era el libreto. Hace cuatro años venimos invirtiendo en este asunto y tenemos sí, como es y todo el asunto. A mí no me sirve nada como consumidor que esa persona me diga que lleva cuatro años haciendo plata. A mí me sirve que me identifiquen como está en el estatuto del consumidor. Es que ahí están las reglas de juego. Ese es el fuera de lugar. Ese es el penalti. Esa es la ley entonces yo necesito que usted me diga a mí esa primero o esa publicidad es pagada Total. y si es posible que lo indique en el mismo video a través sí, es de una un manera es
1: publicidad inclusive Instagram ofrece la herramienta que ahora todos podemos usar que es una herramienta que se llama arriba colaboración pagada exacto, con exacto. y si la persona no acepta la colaboración pagada con yo igual solo pongo colaboración pagada todo lo que yo pongo siempre son colaboración pagada así sea un regalo si me dicen, a mí me dicen, no, es pues que te estamos invitando un almuercito en, en la casita de Pepito y yo quiero ayudar a la señora no importa, yo le pongo colaboración pagada arriba porque pues así me están pagando con un almuercito no importa que si yo le esté ayudando Exacto. a ella igual me está pagando con y un además,
0: además esto tiene una doble vía y la primera vía y tal vez la más importante es que las personas entiendan que esa información o ese servicio lo está prestando una empresa o alguien en particular pero tiene algo muy importante en el fondo también. Y es que si yo no dejo claro que acá hay una persona que me está pagando por eso, la ley al menos me dice que usted puede llegar a ser responsable de la publicidad engañosa y de los daños que eso pueda generarle al consumidor. Total. Y eso es una información que es muy valiosa para que las personas que están empezando eso entiendan. Acá no es solamente entrar a proteger al consumidor, sino que ustedes tengan la información suficiente de respaldar y de entender que se pueden comprometer con su propio patrimonio en esto.
1: No y que tienes que tener también que es que un contrato no te blinda. Entonces yo te digo, no, Juan José, si yo te hago un contrato y yo digo que es que toda la responsabilidad recae en ti si tú estafas a la gente y pero yo no verifiqué, yo no verifiqué que estas personas tuvieran la capacidad para hacer una captación de dinero como lo es un banco, como lo es un fondo de inversión uh -huh. legal, yo no tuve, yo no hice la tarea, entonces yo me ablindo con este contrato, o sea, es mi además,
0: además mira Nicolás, acá hay un tema muy importante, hablemos de un escenario concreto, entonces llega una persona y hace publicidad engañosa, llega una influencer y hace publicidad engañosa, los daños que se generen de esa publicidad engañosa, ya, si yo no soy claro que eso es una publicidad pagada, lo tendrás que pagar tú, Total. Y lo tendrá que pagar la persona que está pagando por ese anuncio. Primera regla general. Y acá ya ni siquiera estamos hablando de delitos. Entonces, esto es acá que pasó algo con X plancha y que con esa plancha no llegó o esa plancha no me rizó el pelo y bla, bla, bla. No, bla. no
1: nunca me volvieron la Listo. plata.
0: Entonces, digamos que vamos a hacer un proceso progresivo de cagarla progresivamente. ¿Listo? Entonces, cagadita pequeña, yo no fui claro y hablé de una publicidad engañosa. La ley me dice, si yo entro y no le digo a la gente y no soy claro en un lenguaje comprensible que usted está pagando por esa publicidad y que la gente tiene que entender que una cosa soy yo el influencer y otra persona a la que me está pagando por eso, podrías tú pagar por eso también, Total, se llama okay. responsabilidad solidaria, hablemos del paso dos de una cagada más grande, ¿listo? entonces yo empiezo a hacer una publicidad de, un, de una inversión, pongámoslo en palabras genéricas. Si esa inversión no entra, si esa inversión me engañan, yo puedo estar en dos escenarios. Hablemos del primer escenario, que es la estafa. ¿Qué es la estafa? Cuando yo me invento un video lo suficientemente suficiente para que una persona me dé su plata, me dé su carro, me dé sus bienes yo creo una maquinación fraudulenta que es lo que dice la ley para engañar a una persona y hacer que me dé su, su dinero y sus bienes ahí hablamos de que existe una estafa entonces acá también uno ve que seguramente por influencia y por asesoramiento de un abogado vienen y me dicen a mí que esa persona debió ser lo suficientemente juiciosa y diligente para saber que este negocio podía o no funcionar eso depende, porque no es lo mismo que yo le ofrezca a un trader una inversión en bitcoins a que se lo diga una persona que apenas tiene su bachillerato. Entonces eso no es que, que exista una causal genérica de que las personas vengan a salvarse la responsabilidad de una estafa. Obviamente, quien responde? La persona que viene y crea el engaño que hace caer a las personas. Y eso ya es un escenario de responsabilidad importante. O sea, las personas,
1: que, las personas que crean este escenario para promocionar este tipo de estafas tienen una responsabilidad, no se pueden lavar las manos diciendo es que es culpa de los idiotas que creyeron en mí.
0: Claro, si yo llego y utilizo una influencia para engañar personas, yo no puedo decirle a las personas que sean lo suficientemente diligentes para tratar de mirar dónde está el engaño. Yo tengo una responsabilidad y esa responsabilidad ahí la anclamos entre el derecho al consumidor y el derecho penal. Entonces... Si a mí llega una persona y yo estoy creando una publicidad y no soy lo suficientemente claro en mostrar que esto es una publicidad pagada, que no les muestro los riesgos a las personas que pueden caer en esto, la ley y el estatuto del consumidor me dice bien, papito, si usted no es claro en eso, usted también tiene que responder. Top. ¿Listo? Pero sigamos más adelante. Entonces llega un estafador, utiliza un influencer. Ese influencer puede llegar a recibir plata de ese estafador por eso como mínimo hay una responsabilidad sobre los bienes y el dinero que puedan provenir del delito. Y esto es una discusión que no se ha tenido sí, hasta hecho, este me gusta, momento.
1: Me gusta, sí, claro,
0: obvio. ¿Qué pasa? Y se los voy a poner en una discusión muy sencilla. ¿Qué pasa con un testaferro? La plata que recibes, te la
1: coge el Estado. Claro, ¿No? Y tú vas preso, o sea, eso no es mañana. ¿No?
0: entonces también hay otro dinero que se llama lavado de activos, obviamente eso implica que yo tenga conocimiento de que esa plata es del narcotráfico ¿listo? yo no
1: tengo el conocimiento digamos, yo simplemente le hice un favor a mi tío porque me dijo, es que mi hijo, págame esta finca, es un hombre y, y yo, yo sigo siendo un testaferro pero con un desconocimiento ¿qué pasa ahí?
0: entonces pasa lo que pasa en los procesos de extinción de dominio.
1: solo me lo quitan y ya,
0: te quitan los bienes y todo lo que sea objeto producido, que sea obtenido con un delito o una forma u otra eso, el, el, el Estado tiene la posibilidad de quitártelo okay. se llame estafa, se llame, la, se llame narcotráfico y demás okay. pero entonces haz de cuenta que estamos en el nivel 2 de la cagada ¿listo? Claro. Y, ¿y cuál es el problema y el mensaje que yo le quiero mandar a todos? esto puede llegar a ser un problema muchísimo más grave ¿y cómo se puede entrar a complicar? Y acá les voy a decir en los casos que he revisado y que, y, que, y que Nicolás ha tenido la posibilidad de conseguir pruebas... ...vemos que no solamente existen estafas masivas. ¿Cuál ha sido de pronto la situación que no se ha visto hasta ahorita? Que hay una, una denuncia en esta fiscalía, en esta fiscalía, en esta fiscalía, en esta fiscalía... ...pero como pasó por DMG, con DMG, puede haber algo que se llama en el derecho el delito más. Y es que tumbea a la gente... En un milloncito, en dos milloncitos, en tres milloncitos, pero tumbe a mil, a cien, a doscientas, a quinientas. Ahí no estamos hablando, obviamente, de los influencers, porque es que igualmente la responsabilidad es del que tumba la plata, el que jode a la gente. Claro, total. ¿Listo? Pero, acuérdense, señores, que acá puede estar el mayor problema de todo, cuando pasó todo lo de David Murcia Guzmán, sacaron un, acto, un, un, un decreto ley, ...fundamentado en un estado de emergencia económica y social que creó el delito de captación masiva y legal de sí. dinero. Acá, hagan que... de cuenta que la estafa, estamos hablando de yo, eh, pongámosle caso del, de esa barrabasada terrible de King Power, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, yo el que me inventé eso, tumbé a Nicolás, ahí hay una estafa en la que al parecer utilizaron influencers para llegar a la gente y que ellos les dieran la apariencia de que el negocio funcionaba. Total, listo. Pero ese no es el ese no es el nivel 2 de la cagada. El nivel 3 es cuando esto llegue a la fiscalía porque tiene que llegar de esa manera y le tienen que decir, "No, señores, es que acá hubo una persona que fomentó, promovió, ejerció a través de unos terceros... Y
1: unos medios masivos, porque y, de hecho exacto. el código penal tipifica que si se, si se hace a través claro. de medios masivos, de medios de comunicación, tiene una pena aún más grande la, el delito de captación masiva.
0: Captación masiva abasta hasta 240 meses de prisión. Dividan eso en 12, eso son 20 años. Total. Para, para, para la persona miserable, inescrupuloso, que quiso tumbar gente a través de redes sociales. Esa es la realidad. Entonces esos tipos que creen que están en México viviendo la vida, les va a llegar, les va a llegar porque estas personas se tienen que organizar y le tienen que mostrar a la fiscalía que acá fue una estafa masiva y la captación masiva porque hubo unas personas que promovieron recibir dinero indiscriminadamente de una cantidad de personas, con algo muy sencillo, Nicolás. Sin la autorización de la autoridad competente. Claro. Entonces acá lo que hay que preguntarse es si King Power, Aletea y todos estos casos, esas personas, empezando otras. de Instagram, tenían la autorización de la superfinanciera y de las demás autoridades claro. de recibir masivamente dinero de la gente. Esa es la pregunta en este momento.
1: No, y no la tienen, no la tienen. O entonces, sea, entonces... Te pongo un precedente muy grande, perdóname que te interrumpa, te pongo un precedente súper grande que es María Camila Morales. María Camila Morales fue intervenida por la superintendencia, en este momento está desaparecida ella, pero la superintendencia le incautó 16 mil millones de pesos porque no tenía ningún tipo de, 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 de permiso para, para captar dinero masivo en las personas. ¿Qué pasa? Los influencers, les de, les, los influencers le hicieron la misma publicidad, aquí dejo todo, yo tengo un video hace cuatro meses hablando de esto, eh, y diciéndoles, Ey, ojo, por favor, no sigan cayendo, tengan cuidado cuando esas personas les digan que se van a hacer millonarios, porque eso no pasa, eh, eh, eso no pasa. Entonces, eh, ella es uno de los presentes más grandes, y es que ella no tiene, una, no tiene un permiso para captar dinero, y por eso la superintendencia la intervino. Eh, y su excusa era que ya invertía en Bitcoin Y que multiplicaba el dinero Y que ya hacía, trabajaba en la bolsa de valores Porque, y lo que yo le digo a la gente Aquí haciendo una parte es Si ustedes no conocen un negocio, no inviertan ¿Qué pasa si yo te digo mañana Voy a abrir un negocio de empanadas oh, Mándame 20 millones de pesos Pero, ¿cómo así? ¿Dónde? ¿Cómo es el negocio? No, 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 son empanadas Yo miro qué hago Tú me vas a decir, no, ni
0: mierda, no te Pero doy mira, nada Pero mira, hay algo muy chévere que tú dices Miren que todo el debate se ha enfocado y, y, y lo han hecho diferentes influenciadores en decir la gente debió ser más juiciosa en revisar, en consultar. Total. Yo solo estoy transmitiendo una información. Yo diría sí, pero eso es parcialmente cierto. Parcialmente cierto porque todo el enfoque se ha dado alrededor de la estafa y la estafa, seguramente los abogados, yo les he dicho no, es que Acá se necesita que la gente entre y sea diligente, y sea juiciosa en que debe invertir, pero no la captación masiva. Total. Y la captación masiva termina siendo el delito más grave. No, total, Porque como tú no lo tenía... dices, si se utilizan redes sociales, medios uh -huh. masivos de comunicación, ya y no estamos hablando claro de, de 40 de meses, sino acá estamos hablando hasta de 300 meses sí, de prisión. Si el tiene un cuarto por encima de Exacto. la pena. Exacto. Entonces, entonces, acá, ¿cuál es el mensaje de las cosas? Ya estamos en el tercer nivel de cagarla. ¿Cuál sería el cuarto nivel de cagarla? Cuando a mí de esos negocios o me dan plata por la cantidad de personas que mm. yo lleve. Qué fuerte. Si hay una monetización, si hay una conversión. Entonces me dice, oiga, venga, es que yo le, usted me trajo mil, yo le voy a dar tanto plata. Porque ahí ya podríamos hablar eventualmente, posiblemente, probablemente, de una persona que al menos hizo más fácil que ese delito se cometiera. Total. Y ya, ya no estamos hablando de una persona engañada, sino estaríamos hablando eventualmente de una persona que puede llegar a ser cómplice de captación masiva y habitual de claro, dinero. Y eso, señores influencers que están empezando, es un problemita que no se quieren ganar a los 18 años ni por el putas.
1: No, claro, claro. No, y, es que, y es que lo que yo te digo, o sea, a mí me han ofrecido plata y me han dicho te vamos a dar tanto, y yo, pero triplícamelo en un mes a ver cómo dices que me lo vas a hacer, y me dicen, no, 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 es que así no funciona, es que así no son las cosas, y yo, pero cómo así, o sea, qué es esto, entonces es una pirámide, porque si tú estuvieras haciendo una inversión realmente, y yo te digo, yo no invierto en lo que yo no conozco, o sea, yo para empezar a invertir en lo que son criptomonedas, que para los que no saben, igual los, los todos los todos los eh, exchanges de monedas ahora le informan a la Dian cuánta plata tienen. Así que no crean que es que ustedes pueden recibir dinero de Bitcoin y no le no va a aparecer en la Dian, aparece. Pero el caso, para uno invertir en criptomonedas, tiene que conocer, tiene que saber, tiene que saber que hay un riesgo absurdo de que, como puedes ganar un montón de plata, puedes perder el 50% de tu dinero, o el 60%, o el 70%, o el 90%, o el 99%. Hay gente que su portafolio ha pasado de ser 100 mil dólares a ser mil dólares en un día. O sea, literalmente perdiste todo. Entonces, es como un casino realmente. Y, y eso es lo que le tienes que decir a la gente. Y que la gente si va a invertir en un fondo de inversión. No hay fondos de inversiones de criptomonedas, es complicado. Entonces, pues es eso no hay dinero fácil. No es que te puedas hacer rico de la noche a la mañana. Eso no pasa a los que les ha pasado. Es gente que ha tenido suerte y que es muy inteligente o que simplemente tuvo suerte. Es eso. Es que dijo... No, y
0: ya, además, ya, Nicolás, acá hay otro tema. Uh -huh. Y es que dentro de ese tema de la captación masiva y habitual de dineros, también la ley les dice que a pesar e independientemente de que hay una pena de 300 meses de prisión por captar masivamente dinero de las personas sin autorización, si la persona que cometió el delito no lo devuelve, se mete otros 180 meses. Porque una persona va a estar devolviendo dinero de algo bueno, que a no lo ya lo pagaron los influencers, ¿no? <risa> sí, Presuntamente. <risa> <risa> ya esa plata,
1: ya, ya la mitad son buen Entonces,
0: ¿no? entonces a, a, acá hay un tema que hay que entender en toda su magnitud. Entonces a mí Nicolás me decía, listo, ¿cómo vamos a hacer para...? Ya le hablamos acá a los influencers, ya les dijimos, viejo, tengan cuidado, no no la caguen ni en el paso 1, ni en el 2, ni en el 3, y obviamente en el 4 tampoco, ¿bien? ¿Qué le decimos a las personas, Nicolás? ¿Cuál sería el primer mensaje que tú les dirías si ya lo complementamos desde lo jurídico?
1: Pues que yo siempre les digo que, o sea, que tomen acciones, que es una es, es una mamera, es complicado, pero tenemos grupos en este podcast vamos a dejar los grupos Yo en mi video voy a dejar los grupos de Telegram Para que se unan eh, Vamos a estar compartiéndoles información Yo la puedo compartir, tú me, tú me dices Mira, esto es lo que tienen que hacer punto por punto Para poner una denuncia masiva eh, O se pueden contactar con Juanjo directamente también eh, Yo quiero es que entiendan Que yo no puedo hacer nada Yo no puedo hacer nada porque yo no fui un afectado Yo puedo es denunciar Públicamente como medio masivo Decirles, muchachos Ten cuidado, si yo lo que yo digo, si yo logro que una persona no sea estafada, lo logramos. Y mucha gente me escribe, Nico, iba a, meter los ahorros, iba a meterlo el semestre ahí, gracias. Entonces, pero, pero sería más importante que estas personas que captaron el dinero tengan consecuencias, vayan presas y que las personas que lo promocionaron también, no sé diciendo que vayan a ir presas, pero solamente que se les prohíba el promocionar cualquier tipo de fondo de inversión o cualquier tipo de captación de dinero, por, no, no sé. Es que para mí me parecía absurdo que alguien, alguien tenga la capacidad de tener una audiencia y no piense en ella. Lo que yo les digo, ustedes ven en redes sociales que esta gente regala plata, que paga becas, que ayuda a los niños, que ayuda a los animales. Realmente eso está muy bien y me parece muy chévere. Pero me parece aún mejor ayudar a que no estafen a tus seguidores los ahorros, el semestre, lo del carro, lo de la hipoteca. Eso me parece aún mejor, ¿sí? Porque entonces de, los, de la plata que te están pagando estás sacando un 10% para llevar a un, unos perros. Y chévere, gracias. Pero marica, aparte de todo estás monetizando el video, entonces... Entonces monetizas un video que te lleva un millón de, 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 de visitas, que son como unos 1500 dólares... Y, y, y le diste 200, pesos, 200 dólares a los perros y está bien y aparte recibes plata de captación ilegal de dinero presuntamente y estás ayudando a que roben a tus seguidores y luego les dices estúpidos no lo que te digo, esto no pasa con no solamente estoy hablando de alguien en particular estoy hablando de todos porque todos siempre dicen lo mismo es que yo no los mandé a invertir no sean brutos de creerme no es, no, son todos, este es el mismo argumento de todas estas personas siempre que no sean brutos entonces yo le digo eso a la gente como hay que ser vivo, pero también hay que ser vivo para que si te estafaron vas a pelear hasta las últimas consecuencias eso es lo que tienes que hacer, no sé tú qué opinas
0: miren, yo creo que un corte que necesito que de dos cosas número uno, que hable de que pasa que te estás tirando tu negocio Sí, total y las marcas que si te están invirtiendo contigo están perdiendo plata total, de acuerdo tu imagen
1: cuál es el igual que te recuerdo que hablan
0: de que ustedes examinaron todo y que Visto este huevo y han visto que esta mierda es súper ilegal de 300 meses. Entonces no me puedes venir tú a decir que estuvieron con los abogados mirando la información. Esa es pelea que, que la tengo. La bueno. Cuando esa mierda bueno, está ahí, es súper
1: ilegal ustedes lo están haciendo. Entonces, bueno, ustedes usted están. No, total, total no o sea es... tus abogados. Ellos entonces, cons consiguieron las abogados los... post, me entienden, no pre. Un abogado que sí, veas sí, te va a decir, Marcano, te metas sí, en eso ni por el huevo de puta. Con sí, el ellos tenían. Esta es otra pelea que tengo Y la he tenido con las Kardashian Y es que promocionan cosas para adelgazar Que tienen una, un, una cosa Que es, es un medicamento ilegal en Colombia Y que aparte que te mata Altaridos O sea es veneno cuentos, bueno. sí Se llama Lipo Boost y tiene cero en Vima, O sea lo traen como de por allá de, de Turquía Lo venden acá y lo promocionan acá como si fuera lo último Y obvio te hace bajar de peso Pero te, te, te envenena, te Nico, mata Nico, te da, te da cada vez ticaria. que
0: tengas esas vainas Nos sentamos y las desbaratamos Desde lo jurídico ¿verdad? No,
1: te lo juro que esta es buenísima la ellos Y aparte que el dueño, me agarré con el dueño en Twitter Porque el dueño me dice Es que si tenemos un Yo, muéstremelo muestra el, el invima. ¿no? Entonces me manda un invima, pero es de otro producto completamente distinto al que está promocionando el influencer. No, no, pues. Y aparte tú no puedes la tú no puedes, tú no puedes Sí, exacto. Es que tú no puedes decir no puedes decir que algo te va a bajar de peso. No puedes decirlo. Porque puedes decir que es un suplemento vitamínico. Eso es lo que permite el invima, pero no puedes decir, según las normas del del de invima no puedes decir es que esto te va a bajar de peso, es que vas a ser flaco, nada de eso. Por eso le metieron ese, ese esa demanda a estampara grisales por el Resveretrex. Entonces, pasa? Se están
0: tirando el negocio para las
1: marcas. No, miren, no va a ver. Sí, posible, ¿sí? es que ellos no les importan las marcas. Pero miren,
0: no, Chercho, no, mi las de mandar el mensaje, yo voy a decirles sí, rápidamente qué tienen que de hacer, que tal, no, tal, tal no, vez no es muy complejo. y después de eso y después de eso yo creo que Nico es el más Apto para decir, marica, no se cae en su carrera Esto depende de su goodwill claro, o sea, Esto depende de ustedes ya De su reputación marios, o sea, ya no
1: van a creer, ya Exacto van a ver, nada, no
0: De su van a ver reputación ver. Eh, Y pues marica Usted me, y ya, weón, creo que De una,
1: de una, sí, chévere, o sea Y aparte qué es lo que te digo, mira mi, mi, La única forma en la que yo me he mantenido vigente Estos 10 sí, años man, okay. Sí, de una, dale, dale. Vamos, vamos, pues, vamos, vamos <ríe>
0: Jueputa. Bueno, yo realmente le diría ¿Qué les puedo decir desde lo jurídico? Hay algo que haya hecho Nicolás Que es muy valioso y que ustedes ya han hecho Y es organizarse uh -huh. Digamos que tienen tal vez lo más complejo Y es poder eh, recaudar pruebas Y poder tener un, unos grupos de personas Que han sido afectadas por las mismas personas Y eso es fundamental ¿Listo? ¿Listo? Ahora, lo que hay que encauzar ahorita, las, co las cosas bien legalmente. ¿Y cómo podemos hacer eso de una buena manera? Primero sabiendo cuáles son los delitos. Y el primer delito, obviamente, frente a cada uno de ustedes, pues es una estafa que se pudo materializar en cierto punto porque hubiera una publicidad en redes sociales que eso los hizo entender y estar en un error entre lo que era y lo que fue. Eso es muy importante. ¿Y sabes y... otra cosa que quiero decir? La gente que no ha invertido, pero que seguramente
1: son tan idiotas que invierten es cuando ustedes vean una publicidad, grábenla. Sea de lo que sea, cualquier estupidez que diga, es esto, es lo otro, grabarla, porque ahí tienes una prueba Total. para demostrar que está. Porque mucha gente dice, es que invertí. Yo le digo, mándame pruebas. No, no grabé la publicidad, pero tengo la consignación. Y yo le dije, con eso yo no puedo hacer nada.
0: De acuerdo, ¿no? no Y además es que Nicolás es una persona que hasta este momento lo que ha hecho ha sido agrupar y tratar de darle visibilidad a personas que la robaron, que las tumbaron. Así de sencillo lo que ustedes tienen que hacer es organizarse lo que ustedes tienen que hacer es en la gran mayoría de, de las veces tratar si es posible de ir a la fiscalía y no solo mostrar el caso aislado, a nosotros, a, a en una situación como esta, tan masiva, no sirve mostrar 30 casos de estafas, sino un caso grande de captación masiva ilegal de dineros que naturalmente tuvo como consecuencia que ustedes perdieran sus ahorros, su semestre, su carro, ¿Pale? el arriendo y lo que fuera. Independientemente de lo que ustedes fueran a utilizar ese dinero, es importante. Pero acá lo que hay que mostrar es el caso macro. Acá lo que hay que mostrar es que unas personas... Eh, confiando en absolutamente toda la buena fe, pero lastimosamente en la ignorancia y la falta de escrúpulos de muchos influencers que los utilizaron y llegaron a un escenario en el que ustedes perdieron mucha parte de su presupuesto. Es que acá no están todos los montos, sino para qué les servía esa plata a la gente. Y llegaron a un escenario en el que hay 100, 200, 400 personas, Nicolás, una cantidad no, de gente...
1: No, 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 esas, es, Mira, yo te lo digo que hay grupos de 5.000 afectados de una sola cosa, o sea, te hablo de qué personas que recaudaron, para mí, eh, con influencers se han robado más de 40 mil millones de pesos. Es una, es una cifra que estoy dando a grosso modo, pero siento que puede ser el doble o el triple.
0: Nicolás, ¿cuáles fueron los casos más aberrantes. María que Camila visto?
1: Morales recaudó 16 mil millones de pesos. Eh, David, David, eh, David Master Oficial, que le hicieron publicidad, todos también en YouTube, todos le hicieron publicidad, recaudó 4 mil millones de pesos. Eh, Sebastián Huerta cerró se Presuntamente unos 12 mil millones de pesos Entonces, Estoy contando por encima exacto. No sé cuánto fue Kim Power Porque te estoy hablando de cosas que ha incautado La superintendencia
0: Y además ahí es donde ustedes tienen el elemento Miren no es solo una estafa No pueden caer en el juego De que ustedes le vendan a ustedes De que esto es una estafa Esto es un delito tres veces más grave Diez veces más grave y, ...y tenemos el precedente... ...de todas las malditas pirámides... ...les ofrecen a la gente rendimientos... ...que de, de 80 mil a 800.000 mil... ...no, esto es una captación masiva... ...e ilegal de dinero... Total. ...y ese es el enfoque que hay que darle... ...entonces, se organizan... ...tienen las pruebas... ...y van por el delito de captación masiva... ...ilegal de, de dinero... O ...agravada sea, por el hecho que se hizo por redes sociales... ...y también por el 316A... ...que es que estas personas no devolvieron el dinero... Acá no sirve que el influencer devuelva el dinero, porque si partimos de la buena fe, querido Nicolás, pues no fue el influencer el que robó a no, la...
1: No, no fue él, o sea, él recibió el plata en parte de en parte pago publicidad, y, pero aún así es una publicidad, no sé si la, la discreción de producir una discreción de la gente que era publicidad o no, seguramente no, pero aún así, o sea, es verdad, y ellos, y hay influencers, digamos, eh, Cintia Cosio y, y su esposo que ellos presuntamente con pruebas están poniendo que están devolviendo el dinero. Entonces, yo quiero saber si eso, digamos, demuestra algún tipo de culpabilidad. Porque en el caso que presuntamente me están abriendo, que dudo que la verdad me llegue una citación, pero si me llega de calumnia e injuria, ellos están devolviendo un dinero. ¿Eso demuestra una culpabilidad de ellos o no? No
0: necesariamente, Nicolás. No necesariamente. Okay. Digamos que podría uno verlo desde el lado del derecho del consumidor, de que como ellos... Nunca dejaron claro con hashtag, claro, con pero información digamos, clara. Es mi culpa...
1: No, me refiero a una culpabilidad de mi parte porque yo les estoy... O sea, yo Por estoy haciendo una que no. calumnia. Por supuesto Entonces, que no. en mi lado, o sea, si ellos... O sea, ellos... Perdóname, en una culpabilidad lo dije mal. O sea, eh, cuando ellos devuelven el dinero, eso quiere decir que yo no soy culpable de una calumnia. La porque... calumnia
0: es un delito en el cual tú le dices a alguien que cometió un delito sí. sin justificación. Total, ¿Listo? y yo,
1: yo estoy usando una presunción, yo no les estoy diciendo Pero que Pero cuando tú un delito.
0: llegas a cualquier delito y proceso de calumnia, y tú muestras que los hechos existieron, no sí. hay calumnia. Ah, ok, perfecto. ¿Me ¿Entiendes? Y si realmente existe un reconocimiento público que unas personas las estafaron, y que unas personas sirvieron, y dejámoslo en esos términos, porque igualmente acá presumimos de la buena fe. Total, sí pero que ellas sirvieron como vehículo para esa, para esa estafa para esa es que acá fue puta claro, y captación decir que masiva ellos, ilegal pero, de dinero
1: pero quiero decir que ellos al devolver el dinero están simplemente
0: reconociendo que pudiera existir un error y que, que desde puede la un error y claro. que
1: ellos están ellos te, eh, presuntamente fueron un vehículo para la estafa entonces yo ya no tengo un delito de de, de de realmente claro. de, de injuria ni de calumnia y aún así yo siempre uso el presuntamente y claro, uso una presunción totalmente. es pres es presunto bueno que no, ellos lo no sé si
0: presunción porque en el derecho pre, una presunción es cuando tú das por probado algo okay, pero tú okay. estás Me presumiendo estás hablando en términos de probabilidad es probable de posibilidad que ellos lo hayan totalmente, hecho exactamente, es probable. totalmente y es que tú a ver cuando uno uh -huh. habla de un delito de calumnia es cuando tú le acusas falsamente a alguien de que cometió un delito, Total. Claro. si los hechos existieron y más, si empiezan a existir una forma de claro, tratar de indemnizar unas o sea, una que... supuestas víctimas, pues no realmente, pues no veo la forma en la que se super, pueda justificar, super, sí, eso pero te voy sí. a decir algo además, acá hay algo mucho más importante ¿cuáles son los procesos de debida diligencia y de investigación que están haciendo los, los, los influencers para esto? no nos quedemos con el cuento marica de que acá hay estafas. Uh -huh. Eso es un pajazo mental. Acá nosotros estamos hablando de que hay unas estafas masivas que se llaman captación masiva ilegal de dinero. Lo mismo que hizo DMG. Total. ¿Cuál es el principal carajo? ¿Cuál es la principal cuestión que tiene que revisar a alguien para hacerle una publicidad a esto? Pues que esté autorizado para captar Masivamente dineros Eso claro. lo hace un banco Eso lo hace una cooperativa Eso lo hacen las cooperaciones de ahorro Lo de hace una persona Que acaba de crear Una berraca academia para traders en Instagram ¡No! Eso es lo que tienen que revisar
1: No, y digamos que una academia de traders se Está cobijando a otra figura que es el multinivel Entonces, una academia de traders No capta tu dinero Una academia de traders lo que hace es que te dice Tú vas a ganar por cada curso que vendas y etcétera y tú sabes que, bueno, es un esquema Ponzi, pero es un esquema de Ponzi a través de cursos y el gobierno colombiano permite el multinivel mientras se venda un producto. Jambal es un multinivel, Evel es un multinivel, Topperware es un multinivel, o sea, es constitucional. Sería otra cosa si estuvieran promocionando un multinivel, porque un multinivel es distinto a al esquema Ponzi que están promocionando presuntamente donde a ti, sí. donde tú entregas el dinero y te, van a, te dan una rentabilidad fija, que es lo que hacía DMG, cuando el momento en que se cae DMG es por eso, porque ya no podían más con las rentabilidades fijas de la gente, no había efectivo en Colombia, Evel es un multinivel, Bal, todo lo que sea ventas por catálogo, es un multinivel, ¿qué pasa?, que ya son multiniveles que, que se han arraigado tanto en la cultura y que claro. tienen un muy buen producto. Digamos, Tupperware es la verga. ¿Quién no tiene un Tupperware en su casa?
0: Yo yo tengo como
1: tres. Por eso. Y no, yo tengo como gente que no se ve la pastica. <risa> pero no los vendo ni los... O sea, yo voy a Tupperware los compro. Si me llegan a vender alguna mierda de multinivel, digo que no. Pero lo que te digo, Herbalife, todo eso es multinivel. O sea, dentro de la ley colombiana está... Es legal el multinivel.
0: Es que no hay que ir tan lejos. Dentro de la ley colombiana no está permitido que le den en la cabeza a las personas. Ah, no, total. Sí, sí, sí. Obvio, pero los multiniveles... Le pongan le ponga nombre, le ponga nombre de, de, de King Power, le pongan nombre claro. de Aletea, le pongan nombre de MG, le pongan nombre del telar claro. de los sueños y las formas en las que este pueblo se ha encargado de robar a la gente. No, no total, Esa total. La realidad.
1: Y Pero, pero también tú tienes que ir muy lejos. Los multiniveles para mí roban a la gente. Te venden a ti dos millones de mercancía que no vas a poder vender. Y te dicen, pero usted me trae 20 personas. Y realmente si tú haces los cálculos... Llega a un nivel en el que ya no vas a poder traer más personas O sea, eh, para mí los multiniveles Siguen siendo un robo terrible O sea, todos que, que llegan y te digan a ti No, es que cómpreme un millón de mercancía Y la ley lo permite que te vendan la mercancía eh, Sigue siendo un millón que le entra a estas personas 10 millones en mercancía Como, porque si usted tiene muchos amigos Vaya, véndalo Y usted me trae gente que lo venda Y entonces usted le vendo, ¿me entiendes? Para mí sigue siendo un robo terrible Jugar con los sueños de las personas De que ellos tienen la capacidad de vender y la capacidad de vender la tiene muy poca gente. Yo porque creo que... Porque Carulla no, no te va a decir, venga, vaya y véndame las frutas que yo vendo en la vida. El éxito
0: menos. Señores.
1: Van, me van a funar por esto en este video. Por no, por, que por... va. No, te lo juro que sí, porque lo, la gente ama los... Ay, Hay mucha gente metida en multiniveles. <risas> Donde, lo que te digo, las academias de trading son un multinivel terrible. No, es que aquí le estamos vendiendo un curso. Aquí no le recibimos plata. Usted mismo la deposita y usted mismo la usted es que tiene que aprender y si usted no aprende, usted es un bruto entonces, ¿me entiendes? eso es lo que hacen esos multiniveles
0: yo creo que en la conclusión de esto es, ya están organizados tienen las pruebas sí. enfóquenlo bien, hablen de procesos grandes yo me ofrezco en poder darles la posibilidad de darle alguna orientación frente a estos casos tan masivos pero no pueden dejar que la plata y que la gente que se organizó para robarlos se, se quede así, cara
1: Impune totalmente a y,
0: y como muy bien dice Nicolás, esto tiene que ser una enseñanza para todas las personas y dejar esa inocencia y, y, y ese manto de... No, de, yo, de... no
1: es inocencia, es malicia indígena, ¿sabes? Es que es la malicia indígena de la gente que dicen, pero ¿de dónde saca la gente 10 millones que no tiene nada? Van y piden un préstamo en banco el interés del préstamo es de 1.5 es del 1, es del 0.9 lo que consigas y sabes qué dices, pero me están rentabilidad del 10 entonces voy pagando la cuota del banco que es 1.0, 0.5, me quedo con el 9.5 que son 950 mil pesos la cuota me vale por ahí, lo que tengo que abonar son 300 mil pesos, me quedan 700 mil aquí fue <risa> papá te lo juro
0: es verdad ya lo te que lo decíamos, juro decíamos. es la malicientísima no, de la gente no, no, no. es que la Eso cantidad de gente que me
1: escribe es que pedí un préstamo y estoy colgado y no me han dado los intereses, y yo, Mari, que eso te pasa por huevón y es que en Colombia realmente cualquiera con un con un recibo de pago una nómina en una empresa le prestan 10 millones sin problema, es que, es que libre inversión
0: 1.5, es que estamos en un país que vive endeudado, o sea, predador deuda,
1: un país, no, y los bancos son predadores
0: no, ellos no pierden nunca,
1: los bancos al, estás debiendo un día y uno dice, marica no, pues no no a, a a pagar al día, me pagan mañana, pasado mañana Puta, te empiezan a llamar tres veces al día. Ey, marica. O sea, mira, yo no tenía... Yo jamás en mi vida me había metido en un crédito de un banco. Yo me metí en un crédito de un banco hasta el año pasado. Ya lo pagué. Porque dije... ¿Qué es, esto? O sea, me dijeron... No, tienes que tener vida crediticia.
0: Es
1: que es importante. Yo, 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 yo no ay, tenía, ay, me toca yo agachar tenía...
0: la cabeza a mí porque yo más endeudado con sí. putas, bueno.
1: Yo, no, yo, yo ni siquiera tenía tarjetas de crédito. Yo saqué mi primera tarjeta de crédito el año pasado. Puta, un día que me pasaba... Yo dije, no, se me olvidó tres llamadas al día. Te Señor, hágame el pelotas, favor y me paga a Yo le dije, coman mierda, o sea, es una puta día mal paridos. Te reviento. Y le dije, si está mierda, yo le digo, yo tengo te la eco de puta plata en el bolas. banco. Y es que, eres cliente preferencial. <risa> Tienes, eres, no sé qué, vaya, coma mierda y coma
0: Oye, viejo Nicolás, cambiando de tema, hermano, saliendo de, de esta vaina ajá, que, ajá. que esperamos que le llegue a mucha gente. Ojalá,
1: ojalá. Abajo quedan los grupos igual, igual. Eh, organícense en serio y veamos qué puede hacer, o sea, lo que dice la canción en Argentina si nos organizamos, cogemos todos entonces si nos organizamos, nos cogemos a todos esos hijueputas, y más les voy a decir sí, algo si, si la han escuchado, si nos organizamos, cogemos, cogemos todo, todo. O sea, si nos cogemos a todos esos hijueputas de verdad se los juro,
0: y les voy a decir algo y les voy a decir algo, miren, acá tienen a una persona, es que Nicolás no gana ni mierda de esta vaina no, eso no, no, primera. yo sí gano Pues <risa> puta, acabemos no, el podcast o sea, sí, pues, Yo, yo puta. sí gano, no, yo
1: sí Ah, no, del podcast no, del podcast No, pero yo general, o sea, yo mis denuncias las monetizo Yo meto publicidad, toda esa vaina Pero digamos, si hiciera otras, otro tipo de estupideces Que ya no las puedo hacer porque estoy muy viejo Para hacer eso, ahí no, me me no Nicolás, digo, pero, pero
0: no. ¿qué opina de un huevón que a sus 32 años Ya con calvo y con barba se pone a hablar de maricas de derecho?
1: No, me parece muy chévere ¿Me parece que <risa> Yo te lo creo, ¿me entiendes? O sea, mira, si tú no lo Si lo hace un pelado, no se lo creería a eso me refiero, o sea, que si lo hace un pelado yo no se lo creería. Que tú tienes la credibilidad que yo no tengo. Que tienes la forma de, 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 de responder preguntas sencillas todos los días que no tengo yo y que no, lo, no se lo va a poner a hacer nadie. Si no fueras tú, no se lo creo a nadie. Nicolás. Si es un pelado así, sin barba, yo le digo, no, este tipo de puta, Este tipo de buta, no ha terminado la cara, Es como Polo Polo, tiene un técnico. Ah, no, mentira, no, 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 estoy muy orgulloso. ¿Sabes qué, qué me grande, pareció? Qué grande, muy feo que Polo Polo hubiera, hubiera, hubiera censurado su, su diploma. O sea, censuró que él es un tecnólogo. Y yo dije, marica, estoy orgulloso de ti, Juan. Solamente que tengas una tecnología, que hayas terminado lo que hiciste. Estoy orgulloso de, de Polo Polo por eso. O sea, y lo, lo censuró como si eso fuera una vergüenza. Ya, y
0: además que hay que dejar el fetiche de los profesionales en Colombia, hombre. Acá hay soldadores técnicos que ganan Total. más plata. No, no, y aparte que
1: no es que la gana. Hay personas que es que el técnico entra de una vez... A aprender con la experiencia ¿Me entiendes? Un profesional para tener experiencias Es durísimo Para que te, para te, la experiencia se consiga Es complicada Independientemente de eso O sea, digo, polo polo Y lo que yo les decía a la gente Y lo que les voy a decir en el video con Juan Es que no lo No dejen que él, se, que él se victimice Siendo racista, Siendo homofóbicos con él Porque eso es lo que él quiere Que la gente lo victimice No lo hagan más Es, 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 es simplemente decirle estoy orgulloso de tu logro, marica no quiere decir que yo crea que tus capacidades <risas> cognitivas sean las mejores. <risas> o de razonamiento lógico. Pero, pero te felicito por ser tecnólogo, Mariga. que top!
0: <risas> Oiga, Nico, Venga, cambiemos de tema un poquito. Qué hora,
1: hora, no te preocupes.
0: Usted vio a, a, a este pisco de Swan lefa yo no, yo, no, yo no tengo el, el manda para publicarlo. El manda viatur. El tipo bueno, llega.
1: Vamos a poner el video acá, ¿no? Va, va, el, video, va el video. Sí, va,
0: ahí va el video. El tipo llega, y además también lo hizo una, una mujer allá de, de Afid, y el tipo llega, se graba en Instagram. No. Yo, yo, yo no entiendo cómo uno puede cometer severenda estupidez <risa> la realidad. Conf obviamente, si sí, este es abogado, wey, ni no hay confesión ahí, sí, lo sé, pero se graba públicamente diciendo que cometió el delito de alterar resultados electorales. Total. ¿Qué le podría decir Don Nicolás Arrieta A un rookie Que apenas está empezando no, no. A saber que es una historia No, pues si tenemos gente ah. que dice
1: los, que los seguidores Son estúpidos, ¿por qué lo, porque decir? <risa> o sea, Marica, le, le, es un man que tiene Demasiados seguidores y dice esto Ay, Ahora le vas a decir a un pelado Que lo que él quiere es como O sea, yo entiendo que tal, tal vez Ni siquiera lo hizo, ¿sabes? No estoy defendiéndolo, estoy diciendo que ni siquiera De pronto se me esa mierda Estoy sí, diciendo que la gente dice muchas cosas por llamar la atención y no sabe a qué punto van a llegar. Hay peladas que ponen, ay, es que este país está lleno de ñeros y los del paro son unos ñeros. Y, 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 y no saben a qué, punto, a qué punto, a quién le vas a llegar con ese mensaje. Tú ni siquiera lo piensas, de pronto lo dijiste en un momento para que tus amigos te den un like, porque tú sabes que las endorfinas que dan un like son adictivas. La aprobación de la gente en redes, entonces dices, no, esto solo le va a llegar a mis amigos y ya. El pelado no dimensiona, y es lo mismo que yo les digo con ser influenciadores, que tú no dimensionas hasta qué punto llegan tus opiniones, eso es lo que tú haces. El día de mañana te vuelves viral y te jodiste. Con una estupidez y toda la vida te... Bueno, el del tapabocas, ese man no descansa. Ese man no descansa. Ese man no descansa, te lo... Uy, ¿sí ¿es el bobo del tapabocas? Uy, sí, es ¡bueno, tapabocas! <risa> te lo... Bueno, entonces tú no sabes hasta qué punto Haces algo muy chévere Que, que edifique o haces algo gracioso Que le guste mucho a la gente Y que aún así hay gente que hace cosas graciosas Y no se las soporta más Hay gente que le dicen Uy, es el man gracioso de no sé qué Y la gente te fastidia dentro de tu vida personal Entonces de pronto el tipo no lo hizo el tipo dice es que, que le estaba dando la consulta que no era la gente. ¿Tú crees que a mí me, yo pido la consulta de uno y me dan la de otro y te no, voy no, a decir, ¿de no, O sea, él es bobo.
0: una No, estupidez. digo,
1: algo estúpido, luego le tocó es que disculpas con mis papás no, y con, no, mi, y, con y mis y abuelos, sí, no, con la, mi y por a, por
0: haber ensuciado el nombre de la familia Papito Bello. Preocúpate porque por te la gente, pedo, huevón. No, y un pedo en la fiscalía, o sea, No, este... total,
1: no, 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 yo estoy de acuerdo. Pero la disculpaba, le me disculpo con la gente porque creyó que esto era real. Yo, la verdad, solamente quería llamar la atención. Yo traté de ser un buen jurado de votación. Eh, pero, o sea, y lo fui. Sino que yo quería llamar la atención porque, la verdad, no me gusta el gobierno de Petro. Porque Petro. Bla, 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 bla. El tipo no dijo eso. Me, me mi abuelito y mi mamita.
0: No, y además que. Los no, y, además, y además que a mí lo que me genera risa y bastante curiosidad es que existe la idea de que él tenía que. Entrarse a disculpar con su familia Y ahí se acaban las cosas Papito, vaya y diga que la cagó, huevón Y entonces ahí va No, la gente no entiende realmente Las implicaciones que tiene
1: Cometer un delito y confesarlo Y tú dices, esto no es una confesión Porque él puede decir que estaba borracho Que bueno, hay muchas cosas Que puede meter dentro de eso Pero es simplemente el hecho de Marica, no, acabo de matar a alguien pero pues fue bien porque era un pan de Petro, sí, ya, le metí bebé. un tiro, entonces luego me disculpo uy, mamá por haber matado a alguien, es lo misma que, me entiendes, es absurdo, es estúpido, por haberla hecho quedar mal, no, o sea, uno dice, no, estaba borracho cuando dije eso, porque la verdad me fastidió ser jura de votación, porque no dan un culo, no dan comida y ya, pero yo no hice nada de eso, fin, se acabó la mierda, ya, yo no hice un culo, todo el mundo sabe Pueden y preguntar los jurados de votación al lado mío Y no hice eso, solo me la estaba dando aquí Porque quería caerle unas hembritas que son Del, del, del ay, democrático, ay. ya, fin ¿Sí o no? Pero me es un bruto Es que, a mí, mi, mi familia, a mi abuelo Ay, qué huevón, ¿quién importa de Esos putos? Bueno, seguramente le están dando de comer al pobre chino entonces...
0: Oiga, ¿Qué Finito, Nicolás, no. y hace nada Hoy se hizo viral Un video oh, de, de un ay, Pedacito sí. de Catri, puta. No,
1: Pero, este
0: señor, sí No, no. Que eh, maneja una clínica estética No, dice es que le es que hijo
1: puta pauta en Teleamiga, güey En
0: Teleamiga No, güey Qué berraca ¿Qué, qué publicidad, vuelvo, no joder. En la vida
1: vuelvo a aprender Teleamiga, No No, no, yo
0: ya no me levanto Qué levant, clase de gente pauta ahí, no, no, no mames nada. Yo a las 5 de la ah. mañana
1: viendo tele, amiga yo así, Jesús. <risa> cuando me sale el comercial del man y digo, "No, esta es una gonorrea, no, 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 no va a ir a día a día."
0: <risa> no, pero ese, yo, e, allí, entonces, ese sí, tipo, sí. ese tipo, entonces llega es que esa es la hijo de puta definición de de muchos café, empleadores no, colombianos sí. que primero creen que cuando a las personas le dan trabajo le están haciendo un hijo de puta favor. Entonces sienten que todos sus trabajadores tienen que estar en deuda con ellos. Y además de eso, el tipo las insulta de todas las formas, colores, sabores, días, meses del año. ¿Qué opinión, viejo Nico? De
1: no, no, idea? no, yo, la verdad es una cosa para mí, es un psicópata. De hecho, escuché que las chicas no quieren denunciarlo, que le tienen pánico. Que es una persona, sea como puta se comporta en su casa, ¿me entiendes? O sea, eh, eh, tus empleados... Y está comprobado, y si nos vamos para lo que está pasando en Estados Unidos con el, con con el anti-work de Reddit y con todo el tema de no trabajar, de no, o sea, tenemos que cambiar ese chip de es que, que es que está bien trabajar hasta, hasta, hasta que te cansen las pestañas. O sea, tienes que tener una buena salud mental, tienes que tener unos buenos salarios. Entonces utilizan a personas que, que, que necesitan el trabajo, que, que, que realmente no van a contratar a una persona que, que tenga una posibilidad de obtener algo mejor. Para poder a explotarlo y abusarlo y, y eso es lo que yo le digo a todos los pelados Pelados, yo en realidad en real Yo no trabajo Tengo la suerte, realmente yo tuve una suerte Gigante que no la tiene nadie Yo tengo cuando la oportunidad Cuando la preparación encuentra la oportunidad Pero yo, si no Estaría haciendo otra mierda y aún así yo no trabajaría porque realmente yo no me voy a matar, yo no me levanto a las 5 de la mañana, yo me levanto a la hora que me da la puta gana, yo hago lo que me da la gana. Y esa para mí es mi felicidad, yo no soy esclavo de ningún trabajo. ¿sí? Y eso es lo que tenemos que, eso, eso es lo que está pasando en el movimiento gigante en Estados Unidos, que a Estados Unidos, en Estados Unidos les, tocó pagar la, les tocó empezar a pagar la hora de 5,50 dólares es. a 15 dólares. Porque nadie quiere trabajar esos trabajos porque saben qué pasó en pandemia, le dijeron a la gente busquen a ver qué hacer. Y la gente buscó qué hacer busco trabajos remotos busco un montón de cosas, un montón de alternativas que siento que es lo que hay que hacer hay que dejar de romantizar, tener que volverse mierda en el trabajo y tener que aguantarse lo que sea obviamente a estas chicas seguramente les toca aguantarse porque no tienen alternativa pero, pero me parece absurdo me parece un acto asqueroso, me parece que es una persona ruin, miserable que no hay, o sea nunca he visto a nadie que trate, que trate a otra persona así no lo permitiría. De o sea, eso habla mucho de pero no, eso habla bar, mucho que no las se calidades. Con la ¿eh? de puta,
0: <risa> Oiga, viejo Nico, ¿qué tal la pasó, hermano?
1: No, muy bien, muchas gracias por invitarme, de verdad. Me parece muy chévere, siento que, siento que existe una posibilidad de invitar a más personas y hablar más temas, porque nos falta hablar temitas. Vamos para eso, vamos para no, eso. Nico. Vamos o sea, para eso, carajo. No, nos falta lo que te digo y temas que se archivaron y que uno dice... Oye, sea, hermano,
0: y... pero lo, lo voy a ver acá más veces. Claro que sí, Este obvio, espacio obvio. es suyo, hermano.
1: No, muchas gracias de verdad por invitarme. Y a todos los que, los que están ahí, bueno, suscríbanse y vayan al, al Spotify si lo quieren ver completo. Vayan al, al Apple Music, vayan a lo que tengan. A YouTube Music también creo que se puede subir. Entonces queda abajo y vamos a traer más invitados y vamos a hablar de cosas más... De los casos, de todo O sea, vienen vainas chéveres y vainas Que les van a ayudar, no solamente en un ambiente Pues de la vida y de todo eso Porque uno puede hablar verga, sino que algo legal Uno dice, ¿sabes qué? Yo vi que este man dijo esto Y te enviaron un mensaje, hey Juan, ¿qué pasa? Y tú me puedes comentar qué puedo hacer con esto De Y lo chévere, ¿sabes qué? Es que tú respondes
0: No, y miren, acá lo más más allá de todo Acá también en la idea del Derecho es para la Gente es traer personas como Nicolás Arrieta que tienen muchos como referente y demás y verlos que nos podemos sentar aquí a tomarnos una cerveza, a cagarnos de la risa, a mamar gallo, a rajar, a reírnos Total, claro. y realmente darse cuenta que, que este espacio es de ustedes así no, que
1: Y que si abajo tienen alguna pregunta al respecto, que si abajo eh, quieren proponer un tema, un caso, lo que quieran, pues queda abajo el espacio para que uno le responda para hacer un podcast completo, que eso es lo importante, ¿no? Este espacio es mío y del señor Nicolás Arrey. Chévere, claro que sí. <risa> <¡Vamos>! <risa> Listo, no, muy top, me parece muy chévere.